0: Biên tập viên Hoàng Ân kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự lễ công bố trang thông tin điện tử ứng dụng trên thiết bị di động và bộ nhận diện của năm chủ tịch IPA 2020. Bệnh viện Bạch Mai, Bắc Thìn Đồn có ca bệnh COVID-19. Trong phần tin thế giới, Cộng đồng quốc tế quan ngại về tình hình bạo lực tại Belarus sau bầu cử. Một số hang công nghệ trên thế giới đang bước vào cuộc đua phát triển công nghệ 6G hứa hẹn mở ra kỷ nguyên Internet vạn vật xung quanh, trong đó con người, các vật thể và không gian kết nối với các giải pháp trí tuệ nhân tạo. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại nhà Quốc hội diễn ra lễ công bố trang thông tin điện tử, ứng dụng trên thiết bị di động và bộ nhận diện của năm chủ tịch IPA 2020. Tham dự lễ công bố có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch IPA, trưởng ban chỉ đạo quốc gia IPA 41, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội, Tổng thị phóng, Phó trưởng ban chỉ đạo quốc gia IPA 41, trưởng ban tổ chức IPA 41. Phát biểu tại lễ công bố, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng trang thông tin điện tử ứng dụng trên thiết bị di động nhằm truyền tải các thông tin chính thống về IPA, tạo dấu ấn của Quốc hội Việt Nam trong vai trò Chủ tịch IPA 2020 đến với nhân dân trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế, đồng thời quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết
2: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao sự chủ động tích cực của Ban tổ chức Đại hội đồng IPA41 và Tiểu ban Thông tin tuyên truyền trong việc xây dựng trang thông tin điện tử, ứng dụng trên thiết bị di động và bộ nhận diện của năm Chủ tịch IPA2020. Năm 2020, Việt Nam đảm nhận vai trò Ủy viên Không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Chủ tịch ASEAN và Chủ tịch IPA41. Các hoạt động trong khuôn khổ năm chủ tịch ASEAN, chủ tịch AIPA tổ chức từ đầu năm đến nay đã thành công tốt đẹp, thích ứng kịp thời với diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19. Trước tình hình đại dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp trong khu vực và trên thế giới, phát huy kết quả của các hội nghị trực tuyến trong khuôn khổ ASEAN và AIPA thời gian qua, Quốc hội Việt Nam tổ chức đại hội đồng AIPA lần thứ 41 theo hình thức trực tuyến từ ngày 8 đến mùng 10 tháng 9 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế thành phố Hà Nội. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh Nhiệm vụ quan trọng của Quốc hội Việt Nam với vai trò là Chủ tịch
3: AIPAR 41 là tổ chức thành công Đại hội đồng 3 lần thứ 41 và những hoạt động có liên quan. Đây là một điểm nhấn quan trọng trong công tác đối ngoại của Quốc hội nhiệm kỳ 14, góp phần làm nổi bật những thành tựu ngoại giao nhà nước và ngoại giao nghị viện của Việt Nam. Và đây là lần thứ ba Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch AIPAR và tổ chức đại hội đồng ipa thể hiện vai trò trách nhiệm của quốc hội việt nam trong ipa và cũng là lần đầu tiên trong lịch sử đại hội đồng ipa được tổ chức theo hình thức trực tuyến trang thông tin điện tử ứng dụng trên thiết bị di động nhằm truyền tải những thông tin chính thống về ipa Tạo dấu ấn của Quốc hội Việt Nam trong vai trò Chủ tịch 3 2020 đến với nhân dân trong nước, với người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế, đồng thời quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam.
2: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chỉ đạo nhằm khai thác hiệu quả, phát huy vai trò của trang thông tin điện tử và ứng dụng trên thiết bị di động, thích ứng với việc tổ chức Đại hội đồng IPA bằng hình thức trực tuyến. Ban tổ chức Đại hội đồng IPA 41 chỉ đạo tiểu ban thông tin tuyên truyền phối hợp chặt chẽ với Ban thư ký quốc gia IPA 41 và các tiểu ban khác khẩn trương cập nhật thông tin đăng tải trên trang thông tin điện tử, ứng dụng trên thiết bị di động về các nội dung của hoạt động IPA, đặc biệt là các hoạt động liên quan đến Đại hội đồng IPA 41 với chủ đề Ngoại giao nghị viện vì cộng đồng ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng mà trọng tâm là làm nổi bật những đóng góp và sáng kiến của quốc hội Việt Nam trong năm chủ tịch AIPA 2020, trong đó có việc tổ chức cuộc họp không chính thức đầu tiên của nghị sĩ trẻ AIPA trong khuôn khổ đại hội đồng AIPA 41 Thời gian tới nay đến khi Tổ chức Đại hội đồng IPA 41 không còn nhiều, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị, Ban Tổ chức Đại hội đồng IPA 41 chỉ đạo Tiểu ban Thông tin tuyên truyền cần tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thông tin tuyên truyền năm Chủ tịch IPA và Đại hội đồng IPA 41 trên các phương tiện truyền hình, phát thanh, báo chí, tổ chức họp báo trước và sau Đại hội đồng IPA 41, đồng thời cung cấp thông tin thường xuyên liên tục, không gián đoạn về toàn bộ công tác chuẩn bị Tổ chức Đại hội đồng IPA 41 Đồng thời cung cấp thông tin thường xuyên liên tục, không gián đoạn về toàn bộ công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đồng IPA41 bảo đảm nội dung thông tin tuyên truyền phù hợp với hình thức tổ chức đại hội đồng trực tuyến. Lễ công bố nhằm thông tin đến công chúng và các nghị viện thành viên IPA về bộ nhận diện, trang thông tin điện tử, ứng dụng trên thiết bị di động của năm Chủ tịch IPA 2020, giới thiệu về bộ nhận diện để thống nhất trong công tác tuyên truyền, trang trí phục vụ các hội nghị trong khuôn khổ năm Chủ tịch IPA 2020, công bố nguồn cung cấp thông tin chính thức trên môi trường mạng Internet về các hoạt động và sự kiện trong năm 2020, Quốc hội Việt Nam đảm nhiệm Chủ tịch IPA tạo điều kiện thuận lợi trong việc đăng ký trao đổi tài liệu, thông báo trực tuyến giữa ban tổ chức, ban thư ký quốc gia với
0: các thành viên. Sáng nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thế Nhân dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị sơ kết đợt 2 phong trào thi đua 200 ngày chào mừng đại hội Đảng bộ các quận huyện và đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025. Tin của phóng viên Duy Phương.
4: Đợt 2 của phong trào thi đua diễn ra từ ngày 1 tháng 5 đến 30 tháng 7 năm 2020. Các đơn vị tham gia tăng 11,24% với 123 công trình hoàn thành đúng tiến độ đăng ký. Đáng chú ý, việc thực hiện chỉ thị 19 của Thành ủy về thực hiện cuộc vận động, người dân thành phố không xả rác ra đường và kinh rạch vì thành phố sạch và giảm ngập nước, đạt kết quả vượt kế hoạch. Nội dung thực hiện chỉ thị 23 của Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng, Bình quân số vụ vi phạm 7 tháng tính từ đầu năm 2020 giảm gần 75%, phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thế Nhân đề nghị trong thời gian tới, đối với việc thực hiện chỉ thị 19, hiện còn thành phố còn 39 điểm đen về rác thì phần đấu hết đợt 3 của phong trào thi đua từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 23 tháng 9 phải giải quyết xong. Đồng thời, đặt mục tiêu 90% phường xã thị trấn đạt tiêu chí sạch, không xả rác ra đường và kinh rạch, đẩy mạnh chuyển đổi các tổ rác dân lập để hình thành hợp tác xã. Đối với việc thực hiện chỉ thị 23, có 10 quận huyện không đạt chỉ tiêu đặt ra giảm 65% số vụ vi phạm Gồm các quận 1, 3, 5, 10, 11, Tân Bình, Tân Phú Và các huyện Cần Giờ, Bình Chánh, Nhà Bè Ông Nguyễn Thệ Nhân yêu cầu phải khắc
5: phục Thì đề 10 quận huyện này Công chí chưa đạt được chỉ tiêu thế luôn Thì các đồng chí thường bộ và thường trưởng loàn phải bàn để có cách khắc phục trước điểm Công chí phải đạt chỉ tiêu là đến hết 23 tháng 9 chỉ làm được 7-5% theo kế hoạch.
0: Thưa quý thính giả, vụ nhãn năm nay được mùa lớn nhưng hoạt động xuất khẩu bị ngưng trệ do đại dịch Covid-19. Các nhà vườn, hợp tác xã doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. Nhằm hỗ trợ các nhà vườn, hợp tác xã doanh nghiệp nhãn tìm kiếm cơ hội kinh doanh xuất khẩu nhãn và các sản phẩm từ nhãn, sáng nay, Bộ Công thương phối hợp cùng với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và một số cơ quan doanh nghiệp xúc tiến thương mại đã tổ chức hội nghị giao thương trực tuyến quốc tế Sản phẩm nhãn Việt Nam 2020. Ghi nhận của phóng viên Thu trà
6: trong số các địa phương mang nhãn tới giới thiệu tại sự kiện này, Sơn La và Hưng Yên có số lượng nhà vườn và các doanh nghiệp tham gia đông đảo nhất. Đây là hai tỉnh trồng nhãn lớn nhất miền Bắc Việt Nam với khoảng 30% diện tích toàn quốc. Nên vụ này hai tỉnh được mùa nhãn, nhưng tình hình thực tế đang khiến cho các nhà vườn và doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. Ông Bùi Thế Cử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên cho biết.
5: Vụ nhãn năm 2020, tỉnh liên có diện tích khoảng 4.600 hecta với sản lượng trên 50.000 tấn. Ngay từ đầu vụ, tỉnh Yên đã xây dựng kế hoạch xúc tiến thương mại, tổ chức, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm cho các địa phương trong nước và xuất khẩu sang các thị trường Mỹ, Nhật Bản, Australia, Trung Quốc. Tuy nhiên, do diễn biến của dịch Covid nên việc tiêu thụ nhãn gặp khó khăn, cần sự hỗ trợ của các bộ ngành trung ương, các nhà phân phối, chế biến và chung tay của người tiêu dùng.
6: Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải khẳng định đây là hoạt động giao thương trực tuyến đầu tiên chuyên biệt về sản phẩm nhãn Việt Nam nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà vườn doanh nghiệp Việt Nam quảng bá, giới thiệu và chào bán các sản phẩm nhãn bao gồm trái nhãn tươi, nhãn sấy khô, long nhãn tới các nhà nhập khẩu và phân phối quốc tế.
5: Chất lượng quả nhãn của Việt Nam và các sản phẩm giá trị gia tăng từ quả nhãn đang ngày càng được nâng cao. Ngoài việc tiêu thụ mạnh tại thị trường của Việt Nam, thì các sản phẩm nhãn Việt Nam đã được nhiều thị trường lớn và người tiêu dùng trên thế giới biết và đón nhận như là Trung Quốc, Australia, Mỹ, Singapore, Hàn Quốc, Malaysia, Nhật Bản, tại thị trường châu Âu, Trung Đông, vân vân. Trong số các thị trường này thì Việt Nam đã xuất được quả nhãn tươi vào các thị trường có yêu cầu rất cao như là Australia, ở Mỹ đáp ứng chuẩn các quy định của các nước nhập khẩu như là truy xuất nguồn gốc rõ ràng, sản xuất và xuất khẩu theo quy trình đáp ứng yêu cầu chất lượng.
6: Đã có hơn 70 doanh nghiệp nhà nhập khẩu nông sản từ 8 thị trường xuất khẩu nhãn của Việt Nam được giao dịch trực tuyến, với hơn 30 nhà vườn hợp tác xã và doanh nghiệp nhãn đến từ 8 tỉnh thành phố của Việt Nam. Trong đó, Trung Quốc là thị trường nhập khẩu nhãn lớn nhất của Việt Nam, với sự tham gia của hơn 40 thương nhân, nhà nhập khẩu, đến từ các tỉnh Vân Nam, Quảng Tây, Thượng Hải, Chiết Giang và Trùng Khánh. Ông Hồ Tỏa Cẩm Tham tán công xứ Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam cho biết
5: Việt
7: Nam đã có nhiều loại hàng nông sản, thủy sản được người tiêu dùng Trung Quốc yêu thích, đặc biệt là nhãn Việt Nam vỏ mỏng, cùi dày. Mỗi năm đây là mặt hàng chủ lực xuất khẩu sang Trung Quốc. Năm nay nhãn Việt Nam được mua Đại sứ quán Trung Quốc vẫn sẽ phối chặt chẽ với các cơ quan Việt Nam để tạo điều kiện cho mặt hàng nhãn của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc từ khâu xúc tiến thương mại, thông quan hàng hóa và tiêu thụ. Tôi cũng đề nghị các thương gia Trung Quốc tích cực tìm hiểu và thu mua nhãn Việt Nam, vừa hỗ trợ nông dân Việt Nam, vừa thúc đẩy tăng trưởng
8: thương mại hai bên.
5: đẩy lùi Covid-19.
9: Bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng
0: Thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19 cho biết Sáng nay Việt Nam đã ghi nhận thêm 3 ca mắc mới Covid-19 Trong đó 2 ca tại Quảng Nam và 1 ca tại Bạc Liêu được cách ly ngay sau khi nhập cảnh Tổng số ca mắc Covid-19 được ghi nhận ở Việt Nam đến thời điểm này là 883 bệnh nhân cũng trong sáng nay thứ trưởng bộ y tế nguyễn trường sơn trưởng bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch covid-19 của bộ y tế tại thành phố đà nẵng thông tin về trường hợp tử vong của bệnh nhân covid-19 đây là trường hợp tử vong thứ 18 kể từ khi đại dịch xảy ra tại việt nam người tử vong là bệnh nhân thứ 485 là nữ giới 52 tuổi có địa chỉ tại cẩm lệ đà nẵng người này có tiền sử suy thận mạng giai đoạn cuối tăng huyết áp và đái tháo đường tuyếp 2 Đúng 10 giờ sáng nay, tại Bệnh viện Dã Chiến Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế, trưởng Bộ phận Thường trực đặc biệt của Bộ Y tế tại thành phố Đà Nẵng đã trao quyết định công nhận khỏi COVID-19 và giấy ra viện cho 10 bệnh nhân đã 4 lần âm tính với virus SARS-CoV-2. Phóng viên Thành Long tại miền Trung đưa tin.
10: Thì trong số này thì đặc biệt nhất là có một em bé mới 8 tháng tuổi uh, bị mắc uh, covid 19 uh, từ một người mẹ mình hiện nay thì cháu thì đang được người gì chăm sóc và mẹ thì vẫn đang bị cách ly trung tâm y tế À, một bệnh nhân thứ hai cũng rất đặc biệt đó là vợ của bệnh nhân một người mà vừa mới tử vong vào ngày ba tháng tám thì à, hiện nay thì bà cũng vừa được ra viện thì bây giờ bà cũng trở về nhà để à, tiếp tục hưởng khói cho chồng mình thì trong số 10 bệnh nhân này thì hầu hết là những cái bệnh nhân mà mắc cái đợt đầu và không có cái yếu tố bệnh nền cho nên là cái quá trình điều trị được thực hiện rất là tốt trao đổi sáng nay thì thứ trưởng bộ y tế nguyễn trực sơn cũng nhận định rằng đây là những cái bệnh nhân đầu tiên và trong những ngày tới thì sẽ đón được nhiều tin vui hơn nữa bởi vì hiện nay thì rất nhiều bệnh nhân cũng đã có cái số lần xét nghiệm từ 1 đến 3 lần âm tính và trong những ngày tới thì khả năng cái số người ra viện sẽ cao hơn và như thế thì cái phác đồ điều trị cũng đã đáp ứng được cái mục tiêu ở phòng chống dịch bệnh covid 19
0: trước thông tin cho rằng bệnh viện bạch mai lại có bệnh nhân mắc covid 19 đại diện bệnh viện này vừa khẳng định thông tin này là không chính xác gây hoang mang cho người dân Phóng viên Văn Hải thông tin chi tiết.
8: Bệnh viện Bạch Mai đang kiểm soát rất chặt tất cả những người ra vào bệnh viện, thực hiện khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt và đeo khẩu trang đầy đủ. Toàn bộ cán bộ, nhân viên, người bệnh, người nhà, người bệnh đều đang nỗ lực thực hiện tốt các quy định phòng dịch như đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, sát khuẩn bề mặt. Những người bệnh có biểu hiện ho sốt đang điều trị tại bệnh viện đều được làm xét nghiệm PCR. Không chỉ làm một lần mà bệnh viện còn chủ động làm nhiều lần để đảm bảo không bỏ sót trường hợp dương tính. Bệnh viện đã bố trí một khu riêng biệt cạnh cổng số 2 của bệnh viện để khám sàng lọc cho các trường hợp nghi ngờ có dấu hiệu dịch tễ. Tất cả các khoa phòng trong bệnh viện đều có phòng cách ly dành cho các bệnh nhân nghi ngờ trong thời gian chờ kết quả xét nghiệm COVID-19 nhằm tránh tối đa việc lây nhiễm chéo trong cơ sở y tế. Đến thời điểm 19 giờ ngày 12 tháng 8 tại bệnh viện Bạch Mai đã không có trường hợp nào dương tính với COVID-19.
0: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa quyết định từ 0 giờ ngày mai sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm cách ly xã hội tại thành phố Hội An theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để phòng chống dịch COVID-19. Thành phố Hội An sẽ tạm dừng các hoạt động giáo dục và đào tạo, văn hóa thể thao, lễ hội hội thi hội diễn, lễ kỷ niệm triển lãm, nghi lễ tôn giáo, các khu điểm du lịch, khu di tích lịch sử văn hóa danh lam thắng cảnh và đón mới khách du lịch bãi tắm biển. Thưa quý thính giả, thành phố Đà Nẵng đã bước sang tuần thứ ba thực hiện giãn cách xã hội. Đa số người dân thực hiện tốt các quy định về phòng chống dịch Covid-19. Chính quyền thành phố tăng cường các biện pháp siết chặt về giãn cách xã hội. Tuy vậy, ở nhiều nơi vẫn còn tình trạng tụ tập đông người ăn nhậu gây khó khăn cho công tác phòng chống dịch.
11: Phản ánh của nhóm phóng viên Đài tiếng hình Việt Nam tại miền Trung. Mấy ngày qua, các lực lượng chức năng đã xử lý nghiêm các nhóm thanh niên tụ tập hát karaoke, nhậu nhạc, đua xe trên đường phố. Tối 31 tháng 7, lúc 23 giờ Công an phường Đại Hiên Đông quận Tân Trà phát hiện 7 thanh niên tụ tập ăn nhậu tại một nhà tạm trên đường Ngô Thị Hương. Trước hành vi bất chấp lệnh cấm, công an phường xử phạt vi phạm hành chính mỗi trường hợp 7 triệu rưỡi đồng. Ông Trương Châu, tổ trưởng tổ xử lý lưu động phòng chống dịch Covid-19 phường Đại Hiên Đông cho biết.
5: Có lớp trẻ thì nay cũng ra đường đập đi xe đạp, không mang khẩu trang ở nơi công cộng. Hiện nay thì
10: chủ yếu tổ xử lý tập trung tuyên điều vận động, nhắc nhở cũng lập biên bản nhắc nhở các
5: trường hợp vi phạm lần đầu. Hiện nay thì những cái văn bản nó bốc cập thì đặc biệt là đối với những cái phương tiện xe đạp chưa có cơ sở nào xử lý cái việc mà khi ra đường thì không thật sự cần
11: thiết. Những ngày qua, tại một số địa điểm sản xuất, cơ sở dịch vụ thiết yếu chưa thể thực hiện giãn cách xã hội cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ dịch bệnh. Tại công ty trách Nhiễu Hạng, một thành viên chế biến thực phẩm Đà Nẵng, tiền thân là trung tâm giết mổ gia súc gia cầm Đà Sơn ở phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, mỗi ngày có từ 200 đến 300 người làm việc trong một không gian chặt hẹp. Ông Phạm Tuấn Anh. Tổng giám đốc công ty trách hữu hạng, một thành viên chế biến thực phẩm Đà Nẵng cho biết, trước đây mỗi ca làm việc có đến cả ngàn lao động, tuy nhiên do thành phố cách ly, nhà hàng khách sạn đóng cửa, khách du lịch không còn nên lượng thực phẩm tiêu thụ chỉ còn một phần ba. Vì vậy, công ty cũng đã cắt giảm hai phần ba nhân công. Theo ông Phạm Tuấn Anh, trong điều kiện nhiệt độ cao của lò mổ, virus gây bệnh Covid-19 không thể tồn tại
4: để mà giãn cách mà 2 mét 2m mét thì chắc chắn là, là khó rất khó. Ừ. Thì chính vì vì khó nên là bên chi cục thú y phối hợp với công ty là ta tách ra riêng ra từng các khung giờ riêng ra để mà giảm cái người tham gia hoạt động sản xuất rồi người người vận chuyển đi nó chợ đầu mối. Thì ở đây là Ngoài chi cục thú y, người ta kiểm soát và đồng thời người ta nhắc luôn là việc giãn cách. Thì còn có bên cái tổ giám sát, của bên phường, bên quận, trực ở đây. Rồi họ phối hợp với nhân viên công ty là nhắc nhở là mọi người, rồi là đo thân nghiệp, rồi khai báo y tế. này
11: Những ngày qua, cả ngày lẫn đêm, tại một số đường phố ngõ hẻm trên địa bàn các quận Thanh Khê, Cẩm Lệ, Hải Châu, vẫn có một số người đi bán hàng rong như bánh tiêu, bánh gói. Những người này di chuyển nhiều nơi tiếp xúc nhiều người, dễ lây lan dịch bệnh tại một số khu dân cư có người mắc covid 19, chính quyền địa phương đã tiến hành cách ly khoanh vùng không chế dịch. Tuy nhiên, một bộ phận người dân trong khu vực này lại không tuân thủ cách ly tại nhà, thường xuyên ra ngoài khu cách ly. Đại tá Nguyễn Văn Hoa, trưởng Công an quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng cho biết:
10: phần công và các khu vực đấy, từng cơ sở kinh doanh để thông báo cho người ta biết thôi tình trạng đó với chủ trương như là tạm dân. yêu cầu họ viết cái cam đoan không tổ chức hoạt
9: động này. Thực ra chủ thì họ không vi phạm nhưng mà cái người mình được giao quản lý. Đó trong coi cái nó thì họ nể tình những khách khứa quen cho nên họ có vi phạm. Trong cái tình hình hiện nay thì chủ lực lượng cảnh sát giao thông từ từ rồi công an các phường, công an quận kiểm tra lực lượng hết sức là chặt chẽ.
0: Trên thế giới số ca mắc Covid-19 vẫn không ngừng tăng. Tính đến sáng nay theo giờ Việt Nam, toàn cầu ghi nhận tổng cộng gần 20.800.000 người mắc Covid-19, trong đó có hơn 755.000 người đã tử vong. Tại Pháp hôm qua ghi nhận thêm hơn 2.500 ca nhiễm mới, con số cao nhất tại nước này kể từ khi gỡ bỏ phong tỏa hồi đầu tháng 5, làm gia tăng lo ngại rằng lan sóng dịch thứ hai đang ập đến. Trước lo ngại này, Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Veran đã trấn an dân chúng. Tôi không biết liệu đây đã là làn sóng thứ hai hay chưa. Tôi
1: chỉ biết rằng có sự khác biệt với những gì nước Pháp phải đối phó hồi tháng 2, tháng 3 năm nay, đó là không có các phát động lớn lên các bệnh viện. Trong ngày hôm nay, nước Pháp phát hiện trên 2.500 ca nhiễm mới, tức cứ mỗi phút lại có 2 người nhiễm bệnh. Nhưng số ca nhiễm này không đi cùng với sự phức tạp trong các bệnh viện khi số ca nhập viện và số ca bệnh nặng phải hồi sức tăng cường ở tỷ lệ thấp hơn hẳn trước kia.
0: Còn tại New Zealand sau hơn 3 tháng không có ca lây nhiễm trong cộng đồng thì những ngày qua bất ngờ xuất hiện những ca mới với tần suất ngày càng nhiều hơn. Sáng nay nước này ghi nhận thêm 14 ca mắc mới COVID-19 và thủ tướng Jacinda Ardern đã thừa nhận tình hình dịch bệnh đang nghiêm trọng trở lại, song chính phủ đang triển khai các biện pháp khẩn trương. Tại Trung Quốc thông tin đáng lo ngại là liên tiếp phát hiện virus SARS-CoV-2 trong hàng đông lạnh nhập khẩu. Tiếp theo mặt hàng hải sản đông lạnh nhập khẩu thì thành phố Thâm Quyến tỉnh Quảng Đông Trung Quốc lại xét nghiệm thấy SARS-CoV-2 trên bề mặt cánh gà đông lạnh nhập khẩu. Như vậy, đến nay, đã có ít nhất là 9 địa phương ở nước này phát hiện được virus gây đại dịch COVID-19 trên các mặt hàng thực phẩm nhập khẩu. Bích Thuận, phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam, Thường trú tại Bắc Kinh, đưa tin.
12: Hôm nay, Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đã ra thông báo cho biết thành phố này vừa phát hiện một mẫu phẩm lấy trên bề mặt sản phẩm cánh gà đông lạnh nhập khẩu từ Brazil cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Kết quả này có được sau đợt ra soát xét nghiệm thực phẩm đông lạnh nhập khẩu tiến hành ngày 11 tháng 8 và đã qua thẩm tra đối chiếu của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Đông và thành phố Thâm Quyến ngày 12 tháng 8. Toàn bộ những người có khả năng tiếp xúc với mặt hàng này đã được tiến hành xét nghiệm và cho kết quả âm tính. Những người tiếp xúc gần đã được đưa vào danh sách quản lý sức khỏe. Các sản phẩm còn lại trong kho đông lạnh trên toàn thành phố đã bị niêm phong và tiến hành xét nghiệm với kết quả âm tính. Tất cả sản phẩm cùng loại đã bán ra thị trường đều bị thu hồi và xử lý bao bì bên ngoài và môi trường nơi bảo quản mặt hàng này đã được khử trùng diệt khuẩn. Như vậy, theo thống kê chưa đầy đủ, từ tháng 7 đến nay, chỉ trong vòng khoảng 40 ngày, đã có ít nhất 9 địa phương ở Trung Quốc thông báo xét nghiệm thấy SARS-CoV-2 trên bao bì hoặc bề mặt thực phẩm và hải sản đông lạnh nhập khẩu. Chuyên gia Trung Quốc cho rằng, tình trạng này liên quan đến dịch COVID-19 đang hoành hành nghiêm trọng ở nhiều nước trên thế giới. Trong khi đó, quá trình chế biến hàng đông lạnh rất dễ bị ô nhiễm, bởi môi trường có nhiệt độ càng thấp virus càng tồn tại được lâu.
0: Tại khu vực Đông Nam Á, dịch COVID-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp ở Indonesia với hơn 130.000 ca mắc. Quốc gia có số dân đông thứ tư thế giới đang đặt mục tiêu tiêm vaccine COVID-19 cho toàn dân vào đầu năm tới. Phóng viên Hương Trà đưa tin.
2: Ngày hôm qua, Indonesia có thêm 1.942 ca mắc mới COVID-19, nâng tổng số ca mắc đại dịch của quốc gia này lên thành 130.718 trường hợp. Tổng thống Indonesia mới đây công bố, nước này đã đặt mục tiêu tiêm vaccine COVID-19 cho toàn dân vào đầu năm 2021. Indonesia đang trong quá trình thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 vaccine Sinovac của Trung Quốc. Việc thử nghiệm sẽ hoàn thành vào cuối năm 2020, và nếu thành công, Indonesia sẽ sản xuất vaccine vào tháng 1 năm 2021. BioPharma, công ty dược phẩm lớn nhất Đông Nam Á của Indonesia, có thể sản xuất 250 triệu liều vaccine đủ cho toàn dân vào đầu năm sau. Song song với đó, Indonesia cũng đang phát triển vaccine trắng đỏ của riêng quốc gia này trong 3 tháng qua và dự kiến sẽ hoàn thành vào giữa năm 2021.
1: Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn
0: Chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam xin được tiếp tục với những tin đáng chú ý khác. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành quyết định về việc giảm tiền thuê đất năm 2020 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo nghị quyết số 84 của Chính phủ. Cụ thể như sau. Quyết
8: định được áp dụng với đối tượng là doanh nghiệp, tổ chức hộ gia đình cá nhân đang được nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định hoặc hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền với hình thức là trả tiền thuê đất hàng năm phải ngừng sản xuất kinh doanh từ 15 ngày trở lên do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đồng thời quyết định cũng áp dụng với cơ quan có thẩm quyền giải quyết hồ sơ giảm tiền thuê đất và các cơ quan tổ chức cá nhân khác có liên quan. Theo đó, về mức giảm tiền thuê đất, quyết định nêu rõ việc giảm 15% tiền thuê đất phải nợp của năm 2020 với đối tượng người thuê đất nêu trên, không thực hiện giảm trên số tiền thuê đất còn nợ của các năm trước năm 2020 và tiền chậm nợp nếu có. Quy định này áp dụng cho trường hợp người thuê đất có nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh khác nhau nhưng chỉ ngừng một hoạt động sản xuất kinh doanh tại khu đất, thở đất đang được nhà nước cho thuê đất trực
0: tiếp. Sáng nay tại Hà Nội, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục Đào tạo, Ủy ban Gia tộc và Tập đoàn Thiên Long tổ chức họp báo chương trình chia sẻ cùng thầy cô năm nay. Đây là hoạt động thiết thực để triển khai phong trào tôi yêu tổ quốc tôi và chào mừng kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 hàng năm. Tin của phóng viên Phương Thoà
13: Chương trình chia sẻ cùng thầy Cô tuyên dương các giáo viên đang dạy học ở vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo, có khả năng truyền cảm hứng trong công tác dạy học, được phụ huynh và nhà trường ghi nhận. Dịp này, chương trình sẽ tuyên dương các thầy Cô giáo là người dân tộc thiểu số, có hoàn cảnh khó khăn, giáo viên có thời gian giảng dạy lâu năm, giáo viên trẻ tình nguyện làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác giáo dục. Anh Nguyễn Anh Tuấn, bí thư thường trực Trung ương đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cho biết.
9: Trong 5 năm trước đây thì chúng ta tương đối phụ thuộc vào hệ thống trong cái việc bình chọn và giới thiệu các cái tấm gương thầy cô tiêu biểu để tuyên dương. Năm nay thì tôi mở rộng thêm cái kênh để có thể giới thiệu được đấy chính là các cơ quan thông tấn báo chí và các tổ chức chính trị xã hội rồi các tổ chức xã hội nghề nghiệp khác. Với tiêu chí của chương trình đưa ra thì chúng tôi mong muốn là nhận được nhiều cái đề cử của các tổ chức, các cơ quan để chúng ta có cơ hội biết được nhiều hơn tấm gương các thầy cô và lựa chọn được những thầy cô thực sự xuất sắc để tuyên dương.
13: Năm 2019 đã có 63 gương giáo viên được tuyên dương tại chương trình. Dự kiến lễ tuyên dương chương trình chia sẻ cùng thầy cô năm 2020 được tổ chức vào dịch kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 2020 tại thủ đô Hà Nội.
0: Khoảng 5 giờ 30 phút sáng nay tại công ty gia ja Vina, địa chỉ tại lô đất số 10 khu công nghiệp Yên Phong tỉnh Bắc Ninh đã xảy ra đám cháy lớn khiến một hệ thống nhà xưởng bị sập sau gần 2 giờ lực lượng chức năng đã nỗ lực dập lửa và đám cháy cơ bản được khống chế hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục khẩn trương dập tắt hoàn toàn đám cháy đồng thời điều tra và làm rõ nguyên nhân vụ việc sáng nay tòa án nhân dân tỉnh Long An xét xử bị cáo Lê Thanh Liêm nguyên giám đốc sở y tế tỉnh Long An về tội cố ý làm trái quyết định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng Tuy nhiên, sau khi nghe ý kiến của đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân, luật sư bào chữa và bị cáo, hội đồng xét xử đã tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Ông Lê Thanh Liêm, nguyên giám đốc Sở Y tế Long An bị truy tố về tội, cố ý làm trái quyết định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Ông Lê Thanh Liêm bị Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh truy tố theo điểm D khoản 2, điều 156, bộ luật hình sự năm 1999, với khung hình phạt từ 3 cho đến 12 năm tù. Thưa quý thính giả, nhận được tin, nguyên Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Lê Khả Phiêu từ Trần, Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, lãnh đạo Hàn Quốc, lãnh đạo Cộng hòa Nicaragua, lãnh đạo các đảng đã gửi điện, thư chê buồn tới lãnh đạo đảng, nhà nước, nhân dân Việt Nam và gia quyến đồng chí Lê Khả Phiêu. Trong điện và thư chê buồn, các nhà lãnh đạo đều khẳng định, đồng chí Lê Khả Phiêu là nhà cách mạng lão thành, có nhiều công hiến cho sự nghiệp phát triển, thống nhất đất nước và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của Việt Nam. Nhận được tin nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu từ trần, hôm qua, Đảng Cộng sản Australia đã gửi điện chia buồn tới Đảng Cộng sản Việt Nam. Việt Nga, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Australia thông tin.
2: Bức thư mà Đảng Cộng sản Australia gửi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng viết: Đảng Cộng sản Australia gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới Đảng Cộng sản Việt Nam, chính phủ và nhân dân Việt Nam trước việc nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu từ trần. Đảng Cộng sản Australia khẳng định là đồng chí của nhiều người, Nguyên Tổng Bí Thư Lê Khả Phiêu đã cống hiến cả cuộc đời mình cho sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa, phục vụ trong quân đội nhân dân Việt Nam, tham gia cuộc chiến đấu giải phóng dân tộc khỏi chế độ thực dân. Đảng Cộng sản Australia tin tưởng rằng, di sản và cuộc đời của Nguyên Tổng Bí Thư Lê Khả Phiêu sẽ được ghi nhớ và ông sẽ là một tấm gương sáng cho các thế hệ mai sau.
0: Thưa quý thính giả, từ những năm tháng giữa chiến trường khốc liệt hay là trong thời bình, Nguyên Tổng bí Thư Lê Khả Phiêu luôn dành tình cảm sâu sắc đối với cán bộ chiến sĩ và nhân dân cả nước. Đặc biệt, Nguyên Tổng bí Thư Lê Khả Phiêu luôn dành nhiều tình cảm sâu đậm cho cán bộ chiến sĩ và lực lượng vũ trang của tỉnh Thanh Hóa.
5: Đại tá anh hùng lực lượng vũ trang Lê Xuân Sinh, người may mắn được nhiều lần tiếp xúc trực tiếp với Thượng tướng Lê Khả Phiêu. Khi ông còn công tác trong quân đội, cũng như giữ cương vị Tổng bí thư ban chấp hành trung đảng sau này. Với ông ấn tượng sâu sắc nhất về Thượng tướng Lê Khả Phiêu, là một người chỉ huy gần gũi, giản dị, hết mực quan tâm đến cán bộ chiến sĩ, một người cán bộ hết lòng với đảng, với nhân dân.
4: Trong dịp bác Phiêu về tỉnh quý và bác có gửi tặng cho tôi một bức ảnh phải nói là vô cùng cám động, rất cảm động. Bởi vì người chỉ huy của tôi trong chiến tranh trao lại cho tôi một bức ảnh vô cùng khí gian và gửi để cho tấm gương à, luôn luôn nhìn thấy bác, làm theo bác và trung thành với sự nghiệp cách mạng của đảng và nhà nước.
5: Là người lính dạng dày kinh nghiệm, lặn lội suốt chiều dài lịch sử các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, có làm nhiệm vụ quốc tế, từ người chiến sĩ binh nhì đến thượng tướng, chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân Việt Nam và sau này là tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Dù ở cương vị công tác nào, đồng chí Lê Khả Phiêu cũng luôn hoàn thành xuất sắc trọng trách trước Đảng, nhà nước, quân đội và nhân dân. Trung tá Phạm Quang thư, nguyên trưởng ban chính trách Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa cho biết: Đối với lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa, đồng chí luôn quan tâm chăm lo giáo dục Bộ dưỡng cán bộ chiến sĩ luôn dõi theo sự tiến bộ của lực lượng vũ trang tỉnh trong những năm chiến tranh cũng như sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
10: tôi thì có may mắn là khi được bộ tư sự tỉnh giao làm trưởng ban chính sách thì được các là ba lần là đi là phục vụ đoàn với thủ trưởng đi khám phim thì ra cụ gặp tất cả cán bộ chiến sĩ lão mi cụ nói hai vấn đề ngột là phải coi đảo là nhà, biển cả là quê hương và thứ hai là phải chăm lo đến đời sống anh em chiến sĩ ở đây và thứ hai cụ dặn rằng đó là nhân dân của tỉnh ra đi đánh cá và nhân dân của các tỉnh khác đi đánh cá này, này. nếu gặp bão gặp đó là rông bão hay chạy khỏi chú ấy thì phải đưa họ lên đây nói mỡ là tình quân dân trong chiến tranh như thế và trong hòa bình thì các đồng chí lưu ý
5: từ những lời căn dặn và chỉ bảo quý giá của thượng tướng tổng bí thư lê khả phiêu trong mỗi lần về thăm Cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang Thanh Hóa đã biến lời dạy của đồng chí thành những việc làm và hành động cụ thể. Chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện có chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ quân sự quốc phòng, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà. Đồng thời xây dựng lực lượng vũ trang Thanh Hóa vững mạnh toàn diện, hai lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Thiếu tá Nguyễn Anh Phương, trợ lý tuyên huấn phòng chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa khẳng định được biết đến đồng chí thượng tướng, nguyên Tổng Bí thư là một chiến sĩ cách mạng kiên trung và là một nhà lãnh đạo xuất sắc nhưng rất ân cần, gần gũi.
9: À, chúng tôi được biết đến đồng chí thượng tướng, đồng chí nguyên Tổng Bí thư là một người chiến sĩ cách mạng kiên trung và là một nhà lãnh đạo xuất sắc. À, đồng chí có rất nhiều những cái đóng góp quan trọng cho đảng, cho đất nước và đặc biệt là cho Quân đội Nhân dân Việt Nam
5: nói gương thượng tướng nguyên tổng bí thư Lê Khả Phiêu, người chiến sĩ cách mạng kiên trung, người lãnh đạo mẫu mực của đảng, của quân đội, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang Thanh Hóa nguyện không ngừng rèn luyện, phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ tổ quốc và sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh nhà. Thưa quý vị,
0: từ ngày mai cho đến hết ngày 15 tháng 8. Lễ tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu được tổ chức theo nghi thức quốc tang. Trong hai ngày quốc tang, 14 tháng 8 và 15 tháng 8, các công sở, nơi công cộng treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi giải trí. Lễ viếng đồng chí Lê Khả Phiêu được tổ chức tại Nhà tang lễ quốc gia số 5, Trần Thánh Tông, Hà Nội, bắt đầu từ 8 giờ ngày mai đến 12 giờ ngày 15 tháng 8 năm 2020. Đài tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp lễ viếng đồng chí Lê Khả Phiêu từ 7 giờ 55 phút sáng mai trên kênh thời sự VOV1 Để đảm bảo an ninh an toàn và giao thông thông suốt phục vụ lễ quốc tàng Nguyên Tổng Bế Thư Thượng tướng Lê Khả Phiêu Hôm nay, Công an thành phố Hà Nội đã thông báo phân luồn giao thông và tổ chức các hướng đi cho các loại phương tiện trong diện tạm cấm, diện hạn chế Trong thông báo nêu rõ từ 6 giờ ngày 14 tháng 8 đến
8: 13 giờ ngày 15 tháng 8 cấm triệt để các phương tiện trừ xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ lễ quốc tang trên các tuyến đường Tăng Bạc Hổ, Phạm Đình Hổ, Nguyễn Công Trứ, đoạn từ Trần Thánh Tông đến Lò Đúc, Giác Sanh, Trần Thánh Tông, Nguyễn Quy Tự, Lê Quý Đôn, đoạn từ Nguyễn Cao đến Giác Sanh, Nguyễn Cao, đoạn từ Lò Đúc đến Lê Quý Đôn, Hàng Thuyên, Hàng Chuối, đoạn từ Hàng Thuyên đến Nguyễn Công Trứ. Công an Hà Nội đề nghị các cơ quan tổ chức dân dân các địa phương về dự lễ viếng truy điệu Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đi bằng phương tiện cá nhân, gửi xe ô tô, mô tô trên đường Trần Hưng Đạo, Trần Khánh Dư, Trần Quang Khải, Nguyễn Huy Tự và các điểm trong giữ xe ngoài phạm vi hạn chế, tạm cấm.
4: Thưa quý vị,
0: nhận lời mời của Ngoại trưởng Indonesia Retno Masudi hôm qua, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tham dự và phát biểu tại phiên thảo luận mở cấp cao trực tuyến của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về chủ đề đại dịch và các thách thức đối với hòa bình bền vững. Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nhấn mạnh, để
8: giải quyết cuộc khủng hoảng có hệ lụy đa chiều, cần có những giải pháp toàn diện, do đó ở cấp độ quốc gia, cần sự tham gia vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị, củng cố thể chế, xây dựng lòng tin và thúc đẩy hợp tác, trong đó cần dành sự quan tâm hỗ trợ đến các nhóm dễ bị tổn thương như người già, phụ nữ và trẻ em, ở cấp độ toàn cầu thúc đẩy các nỗ lực hợp tác đa phương. Trên cơ sơ đó, Việt Nam quan ngên việc Hội đồng Bảo an đã thông qua nghị quyết 2532 về ứng phó với Covid-19 và lời kêu gọi của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc về ngừng bắn toàn cầu, đồng thời kêu gọi dỡ bỏ các lệnh trừng phạt và tạo điều kiện hỗ trợ nhân đạo cho các quốc gia trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Phó Thủ tướng đề cao vai trò của các phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc trong việc hỗ trợ các quốc gia cho rằng sự tham gia và phối hợp đồng bộ của toàn hệ thống Liên Hợp Quốc đóng vai trò quyết định trong việc hiện thực quá cam kết xây dựng nền hòa bình và phát triển bền vững. Chia sẻ kinh nghiệm của ASEAN, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định vai trò quan trọng của các tổ chức khu vực và cho biết trong cuộc chiến chống lại COVID-19, Indonesia và Việt Nam cùng với các quốc gia ASEAN khác đã quy động sức mạnh chung của cộng đồng nhằm bảo vệ sức khỏe của tất cả người dân bực dậy nền kinh tế, không để những tác động của đại dịch làm ảnh hưởng đến hòa bình và an ninh của khu vực. Cho rằng cuộc chiến chống Covid-19 là cuộc chiến không của riêng ai, phó thủ tướng, bộ trưởng khẳng định cam kết của Việt Nam và kêu gọi tăng cường hợp tác đoàn kết quốc tế để cùng nhau ứng phó thành
0: công với đại dịch này. Về tình hình tại Belarus, 4 ngày sau cuộc bầu cử tổng thống, tình hình tại quốc gia này vẫn diễn biến căng thẳng. Đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình phản đối kết quả bầu cử đã khiến cho 2 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương. Nhiều nước đã bày tỏ quan ngại về tình hình bạo lực tại quốc gia Đông Âu này. viên Thu Hoài, Tổng hợp thông tin.
14: Các cuộc biểu tình ở Belarus đã bước sang ngày thứ tư liên tiếp tại thủ đô Minsk và nhiều thành phố khác. Các cuộc biểu tình bùng phát tại Belarus sau khi kết quả sơ bộ của bầu cử Tổng thống được công bố với chiến thắng áp đảo thuộc về Tổng thống đương nhiệm Alexander Lukashenko. Ứng cử viên đối lập bà Tikhonovskaya Đối thủ chính của ông Lukashenko chỉ nhận được 9,9% số phiếu bầu, trong khi ba ứng cử viên khác, một ứng cử viên chỉ giành được chưa tới 2% số phiếu ủng hộ. Về phần chính phủ Belarus, trong bài phát biểu trên truyền hình hôm qua, Tổng thống Alexander Lukashenko đã nói rằng đảm bảo an ninh nhằm thiết lập lại trật tự là ưu tiên đối với chính phủ Belarus vào lúc này.
7: Xét trên tình hình hiện nay, phần việc quan trọng nhất đối với các cơ quan chính phủ là đảm bảo an ninh cho toàn thể người dân, bảo vệ hiến pháp, nhằm giúp đất nước vận hành hiệu quả.
14: Một số nước phương Tây và Mỹ đã chỉ trích chính phủ của Tổng thống Alexander Lukashenko sử dụng bạo lực đối với người biểu tình. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trong cuộc trả lời phỏng vấn đài phát thanh tự do châu Âu hôm qua thậm chí còn nói rằng Mỹ đang cân nhắc khả năng dừng vận chuyển dầu tới Belarus và trừng phạt nước này. Tray với phản ứng của Mỹ và một số nước phương Tây, các quốc gia láng giềng như Litva, Latvia và Ba Lan đã lên tiếng kêu gọi người biểu tình tại Belarus kiềm chế. Phát biểu trước bao giới, Tổng thống Litva Gitanas Noseda
7: nói. Chúng tôi muốn làm trung gian, hòa giải tình hình Belarus. Chúng tôi sẽ cố gắng liên lạc với các bên liên quan để đàm phán và quyết định xem liệu họ có sẵn sàng giải quyết xung đột hay không. Đây sẽ là đường hướng chúng tôi sử dụng nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình cho Belarus, cố gắng giải quyết vấn đề theo cách
5: ít gây ra tổn thất nhất.
0: Về diễn biến chính trị tại Mỹ, Thượng nghị sĩ Kamala Harris hôm qua theo dõi địa phương đã lần đầu tiên ra mắt sau khi được cựu Phó Tổng thống Joe Biden chọn làm liên danh tranh cử, tin của Phạm Huân phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, thường chủ tại Mỹ.
15: Trong buổi ra mắt tại bang Delaware, Thượng nghị sĩ Harris đã chỉ trích Tổng thống Donald Trump không kiểm soát được đại dịch COVID-19 và khiến nước Mỹ rơi vào một cuộc khủng hoảng kinh tế trong khi phải đối phó với sự bất bình đẳng về sắc tộc và xã hội. Trong khi đó, ông Joe Biden cho rằng ông đã đúng khi chọn bà Harris cho vị trí phó tổng thống. Ông Biden khẳng định bà Harris đã sẵn sàng cho công việc và sẽ cùng ông xây dựng lại đất nước. Liên danh tranh cử của Đảng Dân Chủ ra mắt chỉ vài ngày trước khi diễn ra đại hội của đảng này, từ ngày 17 tháng 8 tới ngày 20 tháng 8, khi ông Biden sẽ chấp nhận đề cử chính thức của Đảng Dân Chủ ra tranh cử tổng thống. Đại hội của Đảng Cộng Hòa sẽ diễn ra một tuần sau đó.
0: Sau Cộng hòa Séc, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm nay đã tới Slovenia, chặng dừng chân thứ hai trong chuyến công du năm ngày tới một loạt nước Trung và Đông Âu. Chuyến đi mang theo nhiều thông điệp không chỉ gửi tới các đối thủ truyền thống như là Trung Quốc hay Nga hay các đồng minh quan trọng như Đức, mà hơn hết là tới cử tri trong nước về sự thành công của ngoại giao Mỹ, về một nước Mỹ luôn làm chủ cuộc chơi. biệt tập viên Đại Việt Nam tổng hợp thông tin.
1: Mỹ sẽ luôn sát cánh và không để bất kỳ quốc gia nào thực hiện chính sách bắt nạt nhằm vào các đồng minh. Đây là lập trường đáng chú ý của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tại Cộng hòa Séc, chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công du chung và Đông Âu. Đây không chỉ là lời cảnh báo của người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ về các đồng minh truyền thống như Nga hay Trung Quốc, mà cả những quốc gia đồng minh đang xa lánh Mỹ như Đức, Ngoại trưởng Mike Pompeo nhấn mạnh.
7: Mục đích tôi có mặt ở đây là nhắc nhở người dân Séc rằng chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ Cộng hòa Séc nếu có bất kỳ quốc gia nào thì cách bắt nạt các bạn.
8: Chúng tôi sẽ ở ngay bên cạnh các bạn.
1: Theo giới chuyên gia, lập trường này cũng sẽ được nhắc lại trong chuyến thăm Slovenia trong ngày hôm nay, sau đó là Áo và Ba Lan. Dưới phân tích nhận định, chuyến đi nhằm đối phó với sự ảnh hưởng ngày càng mở rộng của Nga và Trung Quốc tại châu Âu, đặc biệt là trong các lĩnh vực trọng yếu như năng lượng, Cơ sở hạ tầng và viễn thông Chuyến thăm cũng diễn ra trong bối cảnh Mỹ vừa thông báo rút gần 12.000 quân ra khỏi Đức Chuyển trụ sở bộ chỉ huy sang Bỉ Mỹ nhiều lần chỉ trích Đức Trong vấn đề chi tiêu quốc phòng Cũng như cáo buộc Đức lợi dụng Mỹ trong lĩnh vực thương mại Đức không nằm trong lịch trình chuyến đi Nhưng hai điểm đến của ông Mike Pompeo Là Cộng hòa Séc và Áo Đều là hai nước có chung biên giới với Đức
0: Hãng tin Reuters hôm nay đưa tin Tập đoàn công nghệ ByteDance của Trung Quốc đang tiến hành các cuộc đàm phán với tập đoàn Reliance Industry của Ấn Độ nhằm tìm hướng đi mới cho nền tảng ứng dụng video tại quốc gia 1,3 tỷ dân này.
8: Theo nguồn tin này, hai tập đoàn công nghệ đã bắt đầu các cuộc đàm phán từ cuối tháng trước nhưng chưa đạt được thỏa thuận. Hoạt động kinh doanh của ứng dụng TikTok tại Ấn Độ hiện được định giá khoảng 3 tỷ đô la Mỹ với hơn 200 triệu người sử dụng. Bên cạnh đó, việc đầu tư vào ứng dụng TikTok có thể giúp cho tập đoàn Reallion Industry mở rộng quy mô tiếp cận người dùng tại Ấn Độ, mặc dù nền tảng ứng dụng của Zio của tập đoàn này hiện có hơn 340 triệu khách hàng. Ứng dụng tạo video TikTok của tập đoàn Biden hiện đối mặt với sự tẩy chai của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, khi mà tuần trước, ông Donald Trump đã tuyên bố lệnh cấm hoạt động của ứng dụng này tại nước Mỹ vì cho rằng đe dọa đến an ninh quốc gia.
0: Một thông tin rất đáng chú ý nhiều hãng công nghệ trên thế giới đang bước vào cuộc đua phát triển công nghệ 6G. Hôm qua, công ty điện tử LG của Hàn Quốc đã chính thức thông báo ký một thỏa thuận với các đối tác trong nước nhằm phát triển công nghệ viễn thông này. Công ty LG dự kiến sẽ thương mại hóa hệ thống 6G vào năm 2029. Công nghệ này hứa hẹn sẽ mở ra kỷ nguyên internet vạn vật xung quanh, trong đó con người, các vật thể và không gian kết nối với các giải pháp trí tuệ nhân tạo. Năm ngoái, Công ty này đã mở một phòng thí nghiệm và nghiên cứu 6G để phát triển các công nghệ cốt lõi. Thưa quý vị, về tình hình mưa lũ tại Trung Quốc, miền Đông Bắc và Tây Bắc Trung Quốc lại đang hứng chịu đợt mưa lớn mới từ nay cho đến ngày 16 tháng 8. Trong khi đó, một đợt lũ lớn cũng sát đổ vào đập Tam Hiệp, con đập lớn nhất thế giới. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Bắc Kinh, đưa tìm.
12: Từ sáng qua đến sáng nay, thủ đô Bắc Kinh thành phố Thiên Tân và tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc đã xảy ra đợt mưa lớn nhất kể từ đầu mùa lũ đến nay. Trong đó, lượng mưa lớn nhất đo được ở khu mới Hồng An, tỉnh Hà Bắc lên tới 241mm. Khoảng 400 chuyến bay đã bị hủy, hơn 190 công viên và các điểm du lịch được lệnh đóng cửa. Tính đến sáng nay, đã có gần 130 tuyến xe buýt phải hủy do một số khu vực bị ngập nước nghiêm trọng khiến giao thông gián đoạn. Theo dự báo của Đài khí tượng Trung ương Trung Quốc, từ ngày hôm nay đến ngày 16 tháng 8, khu vực Tây Bắc, Đông Bắc, sông Hoàng Hà và sông Hoài nước này sẽ tiếp tục xảy ra mưa lớn, một số nơi còn kèm theo gió giật và mưa đá. Trong khi đó, Ủy ban thủy lợi Trường Giang dự báo một đợt lũ lớn mới với lưu lượng trên 50.000 m khối trên giây sẽ đổ vào đập Tam Hiệp vào trước hoặc sau ngày 14 tháng 8. Khoảng ngày 20 tháng 8 có thể còn có một đợt nước lũ dâng cao tại đây. Ủy ban này một lần nữa nhấn mạnh tình hình phòng chống lũ đang rất nghiêm trọng trên sông Trường Giang, do mực nước nhiều đoạn sông tại đây vẫn đang ở mức báo động thậm chí vượt mức an toàn, đồng thời yêu cầu các địa phương và đơn vị liên quan làm tốt công tác dự báo, cảnh báo, nêu cao tinh thần trách nhiệm, kiên quyết khắc phục tâm lý chủ quan lơ là buông lỏng trong phòng chống lũ.
0: Phần cuối của chương trình Thời sự trưa nay, mời quý vị cùng đến với trang tin đầu tư tài chính và những thông tin thể thao.
7: Trang tin đầu tư tài chính Thưa quý vị và các bạn, ở thị trường thành phố hồ chí minh lúc hơn 11 giờ trưa nay, vàng miếng SGC được công ty vàng bạc đặc quý Sài Gòn niêm yết ở mức mua vào 52 triệu 800 nghìn đồng và bán ra 55 triệu 630 nghìn đồng một lượng, tăng hơn 2 triệu đồng một lượng so với giá khảo sát sáng qua. Trong khi đó, ở thị trường Hà Nội, vàng dòng thăng long vẫn được bà Tiến Minh Châu niêm yết ở trạng thái đi ngang, mua vào ở mức 51 triệu 260 nghìn đồng và bán ra 53 triệu 560 nghìn đồng một lượng.
6: Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng cho ngày hôm nay là 23.215 đồng, đổi một đô la Mỹ, giảm 2 đồng so với ngày hôm qua. Trong khi đó, giá đô la Mỹ tại một số ngân hàng thương mại sáng nay không có nhiều biến động. Vietcombank niêm yết ở mức mua vào là 23.090 đồng, bán ra là 23.270 đồng 1 đô la Mỹ.
7: Phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ trong tuần này của kho bạc nhà nước đã huy động thành công hơn 6.200 tỷ đồng, lãi suất huy động phân hóa nhẹ khi giảm 2 điểm cơ bản ở kỳ hạn 5 năm, nhưng tăng 3 và 2 điểm ở kỳ hạn 10-15 năm, giữ nguyên ở kỳ hạn 30 năm.
6: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán sáng nay, thị trường có phần khởi sắc hơn về điểm số với một vài trụ đỡ hoạt động tốt. Dòng tiền vẫn chảy mạnh vào nhóm cổ phiếu thị trường tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ vẫn hút dòng tiền. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN-Index đạt 853,3 điểm, tăng 6,3 điểm so với chốt phiên ngày hôm qua. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 142 triệu đơn vị, tổng giá trị giao dịch đạt 2.370 tỷ đồng. HNX-Index đạt 116,7 điểm, tăng 0,6 điểm. Chỉ số Upcom Index đứng ở 56,8 điểm.
12: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
9: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
7: Thưa quý vị và các bạn, nhận định diễn biến thị trường và dự báo khoảng điểm số vào cuối năm là một bài toán khó đặt ra với các nhà đầu tư. Chúng tôi thông tin một số phân tích từ chuyên gia chứng khoán với quý vị và các bạn.
6: Kết quả kinh doanh quý 2 năm nay trên đà hồi phục. Đây là chủ đề báo cáo chiến lược thị trường do công ty chứng khoán Vendirect nghiên cứu và phát hành mới đây. Theo ước tính của đơn vị này, tổng lợi nhuận dòng của các doanh nghiệp niêm yết ở cả ba sàn niêm yết và đăng ký giao dịch giảm 14% so với cùng kỳ 2019. Con số này tích cực hơn nhiều so với mức giảm lợi nhuận dòng tới gần 28% của quý 1. Ông Đinh Quang Hinh, trưởng bộ phận kinh tế vĩ mô và chiến lược thị trường công ty chứng khoán VNDirect cho biết,
10: trong quý 2 vừa rồi thì ngân hàng là ngành đáng chú ý nhất và là cái trụ đỡ chính cho tăng trưởng lợi nhuận của toàn thị trường. Trong quý 2 thì ngành ngân hàng ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận 21,9% so với cùng kỳ năm trước. Thì đây là mức tăng tương đối là ấn tượng, cao hơn hẳn cái mức tăng 3,4% trong quý 1. Bên quận đó thì chúng tôi cũng nhận thấy một số ngành ít chịu ảnh hưởng bởi Covid-19 như là ngành sản xuất tiện hay như ngành hóa chất thì cũng đã ghi nhận cái sự tăng trưởng lợi nhuận trong quý 2 vừa rồi. Ngược lại thì những cái ngành lĩnh vực mà chịu nhiều tác động bởi dịch bệnh Covid-19 như là ngành dầu khí, du lịch, bán lẻ thì đã tiếp tục ghi nhận một cái quý nữa kết quả kinh doanh tương đối là tiêu cực như là ngành uh, du lịch hay là vận tải thì ghi nhận mức lợi nhuận sụt giảm lên tới trên một trăm ngành bán lẻ cũng đã ghi nhận cái mức sụt giảm lợi nhuận bốn mươi trong quý ii còn uh, dầu khí thì ghi nhận mức sụt giảm lợi nhuận lên tới gần 80% mươi trong quý vừa rồi
6: Báo cáo chiến lược thị trường của công ty chứng khoán VN Direct cũng nhận định những yếu tố không chắc chắn đang gia tăng với đợt bùng phát COVID-19 mới và căng thẳng Mỹ-Trung. Tuy vậy, đơn vị này cho rằng vẫn có những yếu tố có thể trợ lực cho thị trường như là dấu hiệu quay trở lại của dòng tiền khối ngoại và chính sách tiền tệ nới lỏng hơn nữa, có thể dẫn dòng tiền quay trở lại thị trường chứng khoán, và đặc biệt là kỳ vọng đẩy mạnh đầu tư công của chính phủ sẽ thúc đẩy sản xuất và kinh doanh trong thời gian tới. Tại tọa đàm FinTech Talk 2 được tổ chức chiều qua, chuyên gia chứng khoán Nguyễn Đức Hùng Linh lưu ý nhà đầu tư.
8: Có lẽ chúng ta phải nhìn trước mọi người một tí thì mới có thể là mua được cái giá tốt. Còn đến thời điểm hiện tại khi mà một câu chuyện quá public, giá đã lên quá nhiều, thì lúc đấy là phải rất cẩn thận biệt với các nhà đầu tư cá nhân. Bởi vì các nhà đầu tư cá nhân khi mà tham gia thị trường là thường là cái đối tượng bị thiệt thòi nhất về mặt thông tin. Đây là cái mà cần phải lưu ý nhất về cái chủ đề đầu tư theo
10: cái làn sóng đầu tư công. Còn nói về vĩ mô mà nói thì bạn có thể thấy một điều đấy là trong quý
5: 3-4 này thì tốc độ giải ngân sẽ lên rất là nhanh, quyết tâm của chính phủ.
6: Báo cáo chiến lược thị trường của công ty chứng khoán VN Direct thì dự báo trong kịch bản cơ sở lợi nhuận của các doanh nghiệp trong rổ VN Index sẽ giảm 5-6% so với cùng kỳ trong năm 2020 so với mức tăng 7,1% trong năm 2019. VN Direct kỳ vọng VN Index có thể kết thúc năm nay ở vùng 840 cho đến 920 điểm.
15: Thưa quý vị và các bạn, theo thông báo mới nhất được FIFA và AFC công bố vào hôm qua, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, toàn bộ các lượt trận đấu còn lại trong khuôn khổ vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, đồng thời cũng là vòng loại Asian Cup 2023 sẽ rời sang năm 2021 thay vì diễn ra vào khung thi đấu tháng 9, tháng 10 và tháng 11 như kế hoạch dự kiến. Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã có buổi làm việc với huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo và thống nhất sẽ điều chỉnh kế hoạch tập trung đội tuyển quốc gia vào cuối năm thay vì giữa tháng 8 như kế hoạch ban đầu. Đối với đội tuyển u 2 quốc gia, do hướng tới mục tiêu SEA Games 31 nên sẽ hội quân từ ngày 16 tháng 8 đến 20 tháng 8 tới tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam như phương án đã được xây dựng. Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết:
4: Các quốc gia đã có cái sự chuẩn bị cho những trận đấu rất then chốt và quan trọng của vòng loại World Cup. Cái thứ hai thì. Cái trách nhiệm của các liên đoàn quốc gia là sẽ phải chuẩn bị uh, cao nhất cho đội tuyển của mình và sẵn sàng khi mà trận đấu được diễn ra thì sẽ sẵn sàng đáp ứng để uh, thi đấu những trận đấu quan trọng như vậy. Do vậy chúng tôi vẫn xác định là chúng tôi vẫn có những kế hoạch chuẩn bị để sẵn sàng. Khi mà có trận đấu diễn ra thì chúng ta sẽ sẵn sàng cao nhất để mà thực hiện trận đấu đó.
16: Mới đây, tân giám đốc kỹ thuật VFF ông Yusuke Adachi đã có mặt tại Việt Nam sau khi đáp chuyến bay từ Nhật Bản tới sân bay quốc tế Vân Đồn, Quảng Ninh tại đây ông Yusuke Adachi sẽ thực hiện cách ly y tế 14 ngày theo quy định đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19. Sau khi hết cách ly, ông Adachi sẽ chính thức ký hợp đồng cùng VFF. Chia sẻ về nhiệm vụ của tân giám đốc kỹ thuật, phó chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn nói:
5: Ngoài những công việc hoạch định, tổ chức lên kế hoạch cho các cái đội tuyển trẻ Việt Nam, thì ông Adachi còn phải chịu trách nhiệm là đào tạo nguồn nhân lực cho bóng đá trẻ Việt Nam, đặc biệt là hệ thống các huấn luyện viên trẻ ở các câu lạc bộ ở các trung tâm bóng đá rồi các giám đốc kỹ thuật cho các trung tâm bóng đá để làm sao mà có cái sự phối hợp cũng như là nâng cao cái chất lượng cập nhật tất cả những cái thông tin quốc tế cũng như những cái phương pháp mà hiện đại tiên tiến nhất mà hiện nay để chúng ta có cái bước tiếp cận ngày càng ngắn hơn đối với sự phát triển bóng đá quốc tế.
15: Chiều qua, ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam ban hành quyết định kỷ luật ban tổ chức trận đấu của câu lạc bộ bóng đá Dược Nam Hà Nam Định. Trên sân vận động Thiên Trường Nam định 15 triệu đồng do để xảy ra tình trạng khán giả sử dụng các phương tiện cổ động không phù hợp, phản cảm trong trận đấu giữa hai câu lạc bộ Dược Nam Hà Nam Định và BKMX Bình Dương trên sân vận động Thiên Trường tại vòng 11 V-League 2020. Tại trận đấu này, cổ động viên câu lạc bộ Nam Định đã căng băng rôn, cổ động với nội dung phản cảm liên quan đến các trọng tài. Để tránh tình trạng này lặp lại, có thể gây ra những hình ảnh xấu cho bóng đá Việt Nam, VFF đã quyết định xử phạt. Ban tổ chức sân Thiên Trường cũng có quyền khiếu nại lên ban giải quyết khiếu nại VFF theo quy định.
16: Lượt ngược dòng kịch tính trước Atalanta ở những phút cuối cùng trong trận đấu diễn ra dạng sáng nay, Paris Saint-Germain trở thành đội bóng đầu tiên góp mặt tại vòng bán kết UEFA Champions League.
15: Ở trận đấu này, Paris Saint-Germain đã gặp rất nhiều khó khăn trước Atalanta. Từng vẻ đi tiếp tưởng như đã thuộc về đại diện của Italia khi họ mở tỷ số trong hiệp 1 và duy trì lợi thế ấy cho tới phút thi đấu chính thức cuối cùng. Nhưng cũng đúng thời điểm đó, Paris Saint-Germain tạo ra cú ngược dòng khó tin với hai bàn thắng liên tiếp. Của Massaquoi và Chopper Martin chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên Thomas Tuchel thừa nhận Paris Saint-Germain đã gặp may mắn, nhưng ông khẳng định đội bóng của mình xứng đáng vào bán kết sau nỗ lực không biết mệt mỏi, đặc biệt là ở hiệp thi đấu thứ
4: hai. Tôi không
9: nói rằng chúng tôi không nghĩ tới việc bị loại. Sau 85 phút, chúng tôi rất thực tế, nhưng đó không phải là cảm giác chung. Tôi luôn nghĩ nếu ghi bàn thắng thứ nhất, chúng tôi có thể ghi bàn thắng thứ hai. Chúng tôi đã thể hiện quyết tâm rất mạnh mẽ và hoàn toàn xứng đáng với chiến thắng này. Tất nhiên còn có cả yếu tố may mắn nữa. Đó là sự thực, nhưng nhìn chung chúng tôi xứng đáng.
15: Thất bại của Atalanta khiến Italia không còn đại diện nào tại Champions League năm nay. huấn luyện viên Gasperini cũng thừa nhận việc để thùng lưới hai bàn trong những phút cuối đã khiến Atalanta đau đớn khi đã tiến rất gần tới vòng bán kết. <cười>
9: điều hồi tiếc lớn nhất là chúng tôi đã đến quá gần và nghĩ rằng có thể đạt được cuộc đảo chính phi thường này. Có một số cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, Mbappe và Neymar, ở một thời điểm nào đó đã thực sự thổi bùng lên cuộc đời họ. Nếu chúng tôi để thủng lưới sớm, có lẽ sẽ có thể tốt. Vì để thủng lưới trong những phút cuối thực sự đau đớn, chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể. Khi cuối trận đã thi đấu rất khó khăn và mệt mỏi, vì vậy chúng tôi chỉ có thể cảm ơn các chàng trai.
15: Với cú ngược dòng khó tin dạng sáng nay trước Atalanta, Paris Saint-Germain đã đoạt vé và bắn kết Champions League lần đầu tiên kể từ mùa giải 1994-1995. Ở vòng 4 đội, thầy trò Thomas Tuchel sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Leipzig và Atlantico Madrid.
16: Tình hình dịch bệnh vẫn đang hoành hành nghiêm trọng tại bóng đá châu Âu, và sau Atlantico Madrid đến lượt Barcelona xác nhận có trường hợp dương tính với Covid-19 ngay trước thềm trận đại chiến với Bayer ở tứ kết Champions League. Tuy nhiên phía đội chủ sân Lucam xác nhận thành viên dính bệnh không nằm trong danh sách đội 1 di chuyển tới Lisbon. Thay vào đó anh là một trong 9 cầu thủ đã bị cách ly với toàn đội từ vòng 18.
17: Dự báo thời tiết. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và giải rác có rông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Tây Nguyên nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió Nam đến Đông Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam đến Nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió Nam đến Đông Nam cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.
0: Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân, Thanh Trường, Nguyễn Hằng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thanh Tùng, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.